0: Hello les voyageurs et bienvenue sur tour du Monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui c'est un épisode captivant. On part avec Stéphanie dans son camping-car, tout d'abord en Amérique du Sud avec ses trois enfants, où elle va partager avec nous ses moments forts, notamment leur expérience de confinement inattendu dans la jungle péruvienne. Elle va évoquer également les difficultés rencontrées lors de son retour en France et la réadaptation. Mais ce n'est pas tout, car Stéphanie repart cette fois-ci au mois d'août en camping-car en Amérique du Nord et non pas avec trois, mais quatre enfants. Elle va partager ses motivations derrière cette décision et les appréhensions face à ce nouveau voyage. Alors plongez dans le récit et les émotions de Stéphanie. Préparez-vous à écouter une aventure pleine d'humour. Bonne écoute Salut Stéphanie, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te rencontrer, bah écoute, je te laisse nous présenter ta petite famille.
1: Euh, bah oui, bah Merci déjà Florence, euh, Donc moi c'est Stéphanie, je suis mariée avec Aurélien et on a actuellement euh, quatre enfants et dans la vie je suis architecte d'intérieur mais sinon aussi euh, voyageuse dès que je peux entre deux boulots. Il y a déjà eu un premier tour du monde il y a quelques
0: années, c'était quand exactement
1: On l'a on démarré euh, en de, septembre 2019, donc il y a presque 4 ans. Il a duré combien de temps Alors il aurait dû durer euh, 11 mois, mais bon comme beaucoup de voyageurs aussi à cette période-là, il y a eu le Covid entre-temps. Euh, donc nous on a été rapatriés en fait fin avril 2020. Donc il a duré, euh, je ne sais pas, un gros 9 mois, quelque chose comme ça.
0: Ouais. D'accord
1: euh, donc, euh, en effet, il a été courté euh, par notre ami le Covid. Euh, c'était quoi, du coup, le projet Le projet, bon, qui a été, on va dire, euh, écourté, mais presque concrétisé quand même. Euh, nous, c'était un projet de partir... Euh faire le tour de l'Amérique du Sud en camping-car. Donc on a acheté notre camping-car à d'autres voyageurs euh, en Uruguay et on a débarqué là-bas et du coup on a fait bon, un tout petit bout d'Uruguay, c'était pas vraiment notre programme. Beaucoup, beaucoup l'Argentine euh, de longtemps large parce qu'on est allé, euh, allé jusqu'à Ushuaia. on a eu cette chance et puis après on est monté euh, tout en haut vu qu'on a fait la frontière avec la Bolivie. On est remonté par le Chili en partie aussi on a beaucoup fait le Chili, la Bolivie le Pérou en grande partie, et malheureusement, nous, on a été bloqués au Pérou, mais le, le but, au départ, était de faire également l'Équateur et la Colombie. C'était de s'arrêter en Colombie. À l'époque, vous aviez tous les deux lâché vos boulots Nous, il faut savoir qu'on a toujours voulu, en fait, voyager avec nos enfants. Euh, on s'est mariés en se disant, avant 40 ans, on quitte tout pour voyager, euh, bon, la quarantaine approchait, donc euh, le, le tic-tac approchait vite, donc voilà. Et donc du coup, en fait, mon mari à cette époque-là, lui, il a pu faire un an de congé sabbatique. Et euh, moi, ça tombait plutôt pas trop mal dans une période de ma vie où je me questionnais beaucoup sur mon travail, euh, parce que je faisais autre chose avant, et du coup, moi, j'en ai profité, ai, en fait, j'ai démissionné à cette époque-là. D'accord. Voilà. Vous avez loué la maison oui, on a loué notre appartement, on vit en, en région parisienne. On a loué notre appartement en euh, meublé euh, pour un an, ça c'était plutôt bien fait. D'accord.
0: Et, et le camping-car c'était une première expérience ou vous étiez des
1: adeptes Alors comme quand même ça nous trotte, dans la tête depuis plusieurs temps. En fait, on n'était pas forcément des, des fans au départ de camping-car, mais on s'est essayé deux fois au préalable durant les deux étés précédents. On avait fait une toute première fois, quand nos deux aînés étaient petits, on avait fait le, le Portugal pardon, en combi Volkswagen. Alors ça, c'était un peu sport, parce que nous, on vivait dans l'espèce de tente de toit du combi, et les deux petits euh, dormaient sur la banquette arrière. Ça, c'était dans nos rêves les plus fous. Puis au final, on s'est retrouvés à dormir séparés avec mon mari. Euh, un prenait un petit en haut et l'autre, on dormait avec l'autre en bas pour pouvoir euh, dormir. Ça, c'était plus la réalité. Euh, voilà. Mais ça ne nous a pas complètement arrêtés parce que l'année d'après, là, j'étais enceinte de la troisième. Et du coup, on s'était dit, on fait euh, trois semaines dans l'Ouest canadien en camping-car. Donc là, c'était pas du tout les mêmes euh, conditions. Forcément, c'était beaucoup plus grand, etc. C'était hyper euh, agréable. Et on a fait trois semaines, du coup, comme ça, le Canada en camping-car. Et puis là, on s'est dit, bah ouais, ça nous plaît bien. Euh, pour ce premier voyage, mon mari avait encore un peu de doute, honnêtement, sur euh, ce que lui, il aime bien vraiment l'aventure, l'aventure. Et euh, avoir, on va dire, un, un boulet au pied, entre guillemets, comme au départ, il le pensait, le camping-car, ça lui convenait pas. Mais moi, à l'inverse, qui suis beaucoup plus terre-à-terre -terre et plus logistique dans le couple, je me suis dit, non mais... <rire> Partir avec trois petits, en sac à dos, devoir défaire les valises, refaire les valises, pas savoir où les faire manger, dormir, etc. Enfin, là, pour le coup, c'était trop pour moi. Et donc, du coup, on a négocié de faire, certes, un voyage, mais en camping-car. Et de là est venu, en fait, euh, en tout cas dans nos croyances, entre guillemets, de l'époque, euh, le choix de l'Amérique du Sud, qui n'était pas forcément un un choix, euh, je dirais au départ en tout cas, de cœur, genre je, on veut vraiment faire l'Amérique du Sud, mais plus en se disant en camping-car avec des jeunes enfants, qu'est-ce qui est à peu près facile à faire Donc là, on est retombé sur, euh, sur l'Amérique du Sud. Et après coup, c'est vraiment un choix de cœur, euh, à posteriori peut-être, mais c'était génial.
0: Ce qui est sympa, c'est que c'est ça, vous aviez le même rêve, mais ce pas forcément de la même façon, donc il y a eu un bon compromis oui. Euh, pour réussir à convaincre tout le monde. Les enfants avaient quel âge à l'époque
1: 2 ans, 5 ans, 7 ans. Ah oui, ils étaient vraiment petits. Oui, ils étaient jeunes et surtout, bah, tout de même, 3 déjà. Donc, il y a quand même un peu de logistique. Et l'aîné, du coup, bon, ça allait il était qu'en CE2. Oui, on a fait le CE2 avec lui en voyage, donc pour les devoirs, ça allait. C'est ça, parce
0: qu'à cet âge-là, voilà, tu n'avais pas encore trop, tu avais plus à les occuper qu'à qu gérer les devoirs.
1: Oui. Mais bon, après, les occupent. En fait, OK, on vit que dans 15 mètres carrés, mais euh, notre jardin, c'est le monde, quoi. C'est vraiment génial. Donc, on ouvrait la porte et en gros, euh, ils étaient dans leur jardin. Qu'est-ce Qu que tu retiens de plus fort sur cette première expérience La vie de famille euh, à 5 euh, tout le temps. C'était vraiment le plus fort. C'est de se dire qu'on euh, vit vraiment ensemble, quoi. Là, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est 24 heures sur 24. C'est toutes les épreuves on vit quand même ensemble alors il y a plein de bons hein, forcément puisqu'on repart aussi mais il y a aussi les jours plus durs et en fait ce qui est génial c'est de se dire que maintenant les enfants ils font pas que de vivre avec toi ils te connaissent profondément quoi. Je me souviens encore de certaines réflexions de mon fils où euh, moi par exemple je détestais quand on devait dormir sur des euh, sur des stations-service mais de temps en temps dans certaines villes il n'y avait pas trop de choix, on devait dormir en station-service pour la sécurité et autres. Et, euh, et je détestais ça. Et quand mon mari annonçait qu'on allait dormir dans une station service, je me souviens encore de mon fils de 7 ans qui disait à son père Tu sais, papa, la maman, elle va vraiment pas être contente. Quoi. Et c'est des trucs comme ça où on se dit C'est génial parce qu'en fait, ils nous connaissent profondément. Quoi. Et c'est ça qu'on a envie à fond de, de retrouver. C'est vraiment cette émulation globale de famille. Est-ce que tu as l'impression
0: que les trois, tu as appris aussi à découvrir leurs traits de caractère grâce à, à cette expérience
1: oui, en grande partie. Euh, ouais. En plus, il faut être franche. Avant, j'avais un, un rythme de boulot dingue. Je ne les voyais pas forcément beaucoup. C'est aussi ça qui m'a amené à démissionner. Et là, être avec eux comme ça tout le temps, euh, c'est sûr que ça, les fait, les, enfin, ça nous fait les découvrir euh, de façon euh, vraiment amplifiée. En plus, on a vécu des choses extraordinaires. Enfin, nous, en fait, le Covid, euh, enfin, c'est horrible, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ça a été notre meilleure période. En fait. Nous, on était confinés au milieu de la jungle au Pérou dans un petit village de 20, de 20 petites cases. Et en fait, les gens là-bas, ils cultivent le cacao. On a passé un mois et demi à cultiver du cacao avec eux, à faire les récoltes, etc. Enfin, C'est génial. On n'avait pas d'eau, pas l'électricité. Enfin, vraiment, on vit euh, pas dans le plus grand dénuement, parce que vraiment, tout allait bien, quoi. Mais on vit avec... dans la plus grande simplicité, quoi. Et du coup, euh, savoir que nos enfants vivent ça avec nous, qu'ils qu le vivent bien, en fait, bah c'est vraiment génial, c'est les découvrir au plus profond d'eux-mêmes et, et au plus simple de ce qu'on peut avoir. Quoi. Parce que du coup, pendant le confinement,
0: vous n'aviez plus le droit d'être
1: dans le camping-car Non, en fait, en fait, nous, on a un ami qui était euh, un ami français qui avait investi euh, dans une petite cabane euh, au Pérou, mais surtout en fait dans beaucoup d'hectares de, de cacao. Et le but, de toute façon, dans notre voyage, c'était d'aller le voir là-bas, à un moment. Donc il arrivait, il, enfin complètement par hasard Il s'avère que la période du Covid Faisait qu'on devait être à peu près là-bas Et le soir où ça a été annoncé au Pérou Ça a été annoncé un peu comme en France Je crois que ça a été annoncé le lendemain Et ça a été annoncé à 21h Il y a le président péruvien qui parlait Qui disait demain matin 6h tout est fermé Donc nous on a roulé toute la nuit Parce que pour le coup être confiné dans notre camping-car à 6 Parce qu'on l'a, on hébergeait en plus notre ami On s'est dit ça va pas être possible <rire> il, y a, il y a quand même des <rire> limites à l'aventure <rire> je, voilà, Et donc, je, je le sentais pas Et donc du coup on a roulé toute la nuit Pour être à notre point de rendez-vous Normalement on était censé être quelques, quelques jours plus tard Enfin deux jours plus tard Pour prendre la pirogue à 4h du mat On a pris la pirogue qui nous emmène À, à 4 heures de, de pirogue de, de Juan Rui Qui est une petite ville au Pérou Dans la jungle Parce que lui, sa maison, enfin sa case Parce que c'est vraiment une case plus qu'une maison Était dans la jungle et donc, en fait, nous, quand le Covid est vraiment, enfin, quand le lockdown est vraiment arrivé au Pérou, on, on venait de décoller de la ville pour aller dans la pirogue et pour se dire qu'on allait vivre ça euh, là-bas, euh, confiné dans le village. Donc, vous vous retrouvez au milieu de la jungle, à vivre dans la cabane du pote Oui, avec lui <rire> Alors, il est quand même sympa,
0: le pote, parce que toi, tu voulais pas le prendre dans ton camping-car, mais lui, il a bien voulu le prendre dans sa cabane. <rire>
1: non, je voulais bien le prendre dans mon camping-car, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Là, on avait quand même 8 hectares de terre pour se <rire> dévergonder, dérouler les jambes, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment vraiment plus sympa que nos 15 mètres carrés de camping-car à 6, quoi. Surtout qu'il faut savoir qu'entre-temps, il avait adopté un chiot, qu'on avait aussi dans le camping-car, donc autant te dire que c'était coloré dans le camping-car. <rire> <rire> Très bonne réponse. Euh, du coup, comment ça se passe Fais-nous voilà.
0: Et euh, on ferme les yeux. décris nous le, ce mois et demi. Le rythme. Comment ça se passe
1: euh, dans c'est donc dans la jungle péruvienne. En fait, faut, alors si vous fermez les yeux, faut se dire que cette cabane. Bon alors certes, c'est une, une cabane, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité quasiment. Mais euh, ce qui était génial, c'est qu'elle est, qu elle, est en, elle surplombe la rivière juste en dessous. Donc déjà, on est en pleine nature, au milieu des cocotiers. On n'a que des bruits d'oiseaux euh, exotiques au-dessus de nous. Euh, pour se nourrir, on a essentiellement euh, les fruits locaux de, on va dire, du jardin. Euh, après, euh, là-bas, ils font beaucoup de troc, donc euh, on se nourrissait beaucoup avec le troc euh, aussi qu'on pouvait faire avec les autres euh, villageois. Euh, le riz en base principale. La cuisine, euh, en fait, c'est une cuisine très, très précaire qui est détachée en fait, de la cabane. Et après, comment se faisaient nos journées Alors, on se lève très tôt parce qu'on se lève avec euh, le soleil, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, enfin voilà, pas de rideaux, etc. Donc, on se lève très tôt. Euh, on petit-déjeune assez tôt, mais il faut se dire que, du coup, tout est à faire. Enfin, il n'y a pas de réfrigérateur. Donc, toute la nourriture se fait euh, au moment même où on mange. quoi. Donc, il euh, y a quand même beaucoup d'intendance à, à gérer. Donc, on petit-déjeune relativement tôt, une fois qu'on a fini de préparer à manger. Et après, on part, en fait, euh, bah, tous en famille, plus notre pote, gérer l'exploitation. Donc, on a machette aux mains. Mon fils de 7 ans, il manie mieux la machette que, <rire> que le couteau. Quoi. Et donc, euh, on a une machette aux mains et on va soit couper du cacao, soit euh, entretenir les arbres, soit entretenir les parcelles d'une façon ou d'une autre, etc. Et en fait, il faut savoir que dans ces petits villages, ils pratiquent euh, ils pratiquent ce qu'ils appellent le choba-choba, c'est en fait de l'entraide. Parce que les jours où il y a vraiment récolte des cabosses de cacao, en fait, tout le village vient aider celui qui doit récolter parce que la récolte doit se faire sur un temps très très court. Et toutes les cabosses doivent être ouvertes le même jour. Donc en fait, on tourne. C'est-à-dire que les jours où il n'y a pas récolte, on travaille dans nos propres plantations. Et les jours où il y a récolte, on travaille pour l'autre agriculteur. Et voilà, et ça tourne comme ça tout le temps. Et puis l'agriculteur qui nous fait travailler pour lui, il nous reçoit, c'est-à-dire qu'il nous nourrit le midi. D'accord, il y a une vraie solidarité entre les productions ah ouais. aux alentours, quoi. Ouais, ouais vraiment vraiment. En fait, il pourrait pas, il pourrait pas seul parce qu'il faut se dire qu'il y a des hectares de cacao qu'il faut avoir coupé toutes les cabosses la même journée et ouvert toutes les cabosses la même journée. Sinon après, elles pourrissent et elles peuvent, être... elles peuvent être mangées par les petits verres, quoi, les trucs comme ça. Voilà. Et donc ça, on travaillait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit, qui est assez euh, tôt. Genre, je pense 17-18 heures, je ne me souviens plus exactement, mais voilà. Et donc là, après, euh, bah, comment c'est parti euh, du soir, c'est-à-dire les douches, enfin euh, voilà, en fait les douches c'est juste de l'eau de la rivière hein, qui remonte dans un tuyau, euh, voilà. La douche, la préparation du dîner, encore une fois ça prend toujours un peu de temps puisque on est vraiment juste sur des réchauds et que rien peut être conservé de la veille. Et puis très sincèrement, après avoir bossé autant euh, sous l'humidité, bah, on est crevé, hein, on dort. <rire> et le petit chat de trois ans bah, elle avait même, ouais, elle avait à peine trois ans à ce moment-là. Bah écoute, elle venait avec nous. Alors nous on prenait, euh... bon on a pas mal d'anecdotes. Hein. On prenait des petits jeux quand même euh, avec, elle, avec nous pour qu'elle puisse un peu jouer, colorier, etc. Par exemple, euh, le jour où c'était peinture, elle s'est mise à peindre euh, en bleu les poules qui étaient blanches. <rire> Alors nous, ça nous a fait beaucoup rire, mais a priori, il y en a d'autres autour, ça nous a fait beaucoup moins rire. Mais bon, voilà. Elle me dit, bah oui, j'arrivais pas à les reconnaître, elles sont toutes blanches. Alors elle a fait un coup de bleu, un coup de rouge. Enfin bon, oh bref, oui. voilà. Mais en fait, bah honnêtement, les enfants... ils comme dans tout, en fait, ils suivent. Hein. Et puis le soir, euh, eux, ils ne travaillaient pas forcément toute la journée. Souvent, euh, après pause déjeuner, j'allais les mettre euh, chez d'autres habitants du village qui avaient des enfants. Ils participaient euh, à la vie plus des enfants du village l'après-midi. Sachant que ça aurait été euh, normalement, l'idée, c'est qu'ils aillent à l'école là-bas. Mais comme c'était aussi Covid, bah, ils n'avaient plus non plus école. Euh, donc, euh, du coup, les enfants du village, ils s'occupaient entre eux. Mon fils, elle, il allait pêcher avec les plus grands. Et les, deux, et les deux autres qui étaient plus petites, euh, elles restaient plutôt à jouer avec les petites filles du village euh, sur la place centrale. Euh, mais sachant que c'est vraiment un mini-village, et qu'en fait, euh, du coup, là-bas, euh, en une seconde, en fait, tous les villageois ça vous sont les enfants.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme ça. Tu n'as jamais été stressée de te dire euh, on est quand même à l'autre bout du monde, et je les laisse avec des gens, entre guillemets, qui... Alors
1: Déjà, je ne suis pas trop de nature stressée, ça c'est vrai. Et en plus de ça, euh, si tu veux, il n'y a aucun moyen... Euh, entre guillemets de, de s'échapper enfin, pour s'échapper il faut faire 4 heures de pirogue donc euh, je le saurais si le gars il était parti avec mon enfant puis c'était pas du tout du tout euh, la mentalité en fait tout le monde se connaissait euh, tout le monde gérait les enfants de tout le monde tu vois qu'aller d'une case à une autre jouer, prendre une un poupée, un machin euh, voilà quoi, ils jouaient sur la place centrale les villageois avaient créé euh, une, petite, euh, une petite balançoire euh, en plus c'était trop sympa parce que c'est un peu idyllique mais sur la place centrale c'était un manguier donc, du coup, les, les gamins, ils chopaient des manques toute la journée. Enfin, bon, par contre, je te dis pas le transit après, mais sinon, ça va, quoi. <rire> Au moment où tu me l'as dit, j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais pas poser la question. <rire> je ne l'ai pas abordé, juste, à bus, juste comme ça, en sous-titre. <rire> Mais bon, voilà, le riz, ça contrebalance, il n'y a pas de souci. Mais, euh... mais non, mais en soi, eux, ils, sont... enfin, eux, ils ont adoré. Hein. Ils ont adoré cette période-là, ce mois et demi de liberté totale, à être complètement intégré euh... C'était dingue, tu vois, euh... là-bas, on sautait d'une dans... rive. La rivière les emportait. Bon, là, je le faisais quand même avec eux. Il hein. ne faut pas non plus rêver. Je ne les laisse pas tout faire tout seuls. Mais on sautait d'une rive. La rivière les emportait. Et après, euh, ils, ils venaient se refaufiler sur la plage d'après. Et ça, c'était leur jeu de piscine, en fait. C'était leur piscine naturelle, quoi. Vraiment, tous est... les référentiels sont complètement euh, différents, quoi. Et
0: puis là, tu as atteint un objectif qu'on vient chercher en voyage. C'est d'avoir vraiment euh, cette immersion. Ah oui, là-bas, là... Bah là c'est une culture euh... différente. Et c'est vrai que dans le camping-car... Bah, es, c'est moins facile pour aller à la rencontre des autres alors que là, tu étais vraiment en totale immersion et intégrée dans le village.
1: Oui. Ouais. Après, on a fait d'autres belles rencontres hein, dans le parcours. Euh, euh, malgré le, le camping-car, j'en ai deux belles en tête. Euh, pareil, une famille, euh, c'était à San Pedro de Atacama, au, au nord du Chili. Et en fait, bah pareil, c'était encore un jour où on était sur un, une station service. Alors, faut pas croire qu'on dormait tous les jours dans les stations service. <rire> Mais de temps en temps, voilà. Et là, c'était une ville où on se sentait pas. En fait, on s'était garé la veille sur la place du marché, le soir. Et en fait, pendant que j'attendais pour prendre des empanadas, mon mari a dit, euh, dépêche-toi, on s'en va là pour le coup. Ça craint, euh, voilà. On le euh, sentait pas. On le sentait pas. Donc, on a changé de lieu en pleine nuit et on est arrivé là dans le dans ce bord de station service à côté de d'autres camping-cars en fait qui étaient euh, garés quoi. Et le lendemain matin, notre but c'était euh, genre on se dépêche parce que c'était pas un lieu hyper beau cet endroit-là, on se dépêche, on prend le petit-déj, on file. Et ben en fait, on était là jusqu'à 14h parce qu'on a rencontré une super famille à côté de nous qui étaient des Argentins en voyage, qui parlaient que espagnol mais voilà, qui avait quatre enfants avec qui on s'est trop marié, on a joué à la pétanque et tout le matin, enfin c'était n'importe quoi. Mais du coup voilà, c'était une des belles relations et en fait, on s'écrit toujours. Je sais toujours où ils sont, ils savent où on est enfin voilà. Et l'autre belle belle rencontre qu'on a faite c'est euh, On s'arrête en pleine nature Cette fois-ci On était euh, à l'est De l'Argentine de, de Plutôt dans le côté de Puerto Madryn Et en fait on, on arrive assez tard le soir à notre lieu de campement Qui n'était pas un vrai lieu de campement Qui était plutôt un petit lieu de pleine nature quoi. Et, euh, et mon mari, ce soir-là, j'avais rien d'autre à faire manger que si on faisait griller au barbecue. Donc, je lui ai dit, je suis désolée, tu, tu fais un petit barbecue, quoi. Voilà, donc euh, en pleine, euh, pleine nuit, avec lampe torche, il se met à allumer le barbecue, machin. <rire> bon, bref, nous, on mange vite fait nos saucisses que j'avais prévues, ouais, bref. Et puis, on dort parce que vraiment, on était crevés de notre journée. Et juste quand mon mari est en train de re-rentrer dans le camping-car, il devait être genre 10 heures, là, il y a un, un petit combi Volkswagen qui vient se garer. Et c'était un, un argentin, et puis euh, Aurélien, du coup, leur leur parle euh, un tout petit peu le soir, et puis il leur dit, bah écoutez, nous, on vient de finir les braises, franchement, prenez-le, prenez notre temps de barbecue, faites-vous vos braises dessus, euh, il était déjà 22h, en gros, euh, débrouillez-vous, parce qu'il est hyper tard, quoi. allez-y, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est le seul contact à ce moment-là qu'on est. Le lendemain matin, ils toquent à notre porte parce qu'eux partaient vraiment tôt. Et on descend franchement encore en pyjama leur ouvrir. On dit bonjour. Ils nous disent, bah, écoutez, c'est trop sympa. Voilà notre carte. Sachez que nous, on est en Argentine, de, complètement de l'autre côté, à Bariloche. Mais n'hésitez pas. Et des mois plus tard, parce que dans notre périple, c'était des mois plus tard, on arrive à Bariloche et sincèrement, on avait un peu oublié. Et euh, un autre couple de potes de voyageurs nous dit « Ah, mais en fait, ce soir, euh, on est chez un tel et il nous dit qu'il vous connaît. » On dit « Ah ouais, c'est clair, oui, on, on voit qui c'est, il nous a rencontrés. » Et du coup, le soir d'après, il nous invite, chez lui, à prendre le barbecue. Bah, alors là, pour le coup, c'était... Euh, barbecue festin, quoi. En plus, le mec était ferronnier d'art, donc il avait créé son propre barbecue en, en métal, magnifique, avec crémaillère, machin. Et il a dit une parole qui était vraiment hyper touchante. Il a dit euh, « Vous, vous m'avez offert vos braises en soir, euh, voilà. Ben, moi, je vous offre le barbecue ce soir euh, pour, euh, pour vous accompagner. » Enfin, c'était vraiment trop mignon. Alors que, clairement, ils n'avaient pas du tout les mêmes moyens que nous. Enfin, voilà, c'était vraiment génial. Et eux aussi, c'est encore une famille avec qui on, on converse encore. Et, euh, et voilà, il y a quand même des... Des, des faits marquants comme ça, parfois avec les locaux, ouais,
0: c'est une très jolie histoire et en plus voilà qui me donne des frissons. Et puis ce qui est rigolo, c'est que ces deux familles argentines, ouais, alors ça, c'est un hasard, hein, chose avec les argentins. ouais,
1: ouais, l'Argentine, c'est quand même sais, euh, un vrai coup de cœur aussi, quoi.
0: Et ce qui est rigolo, euh, c'est d'ailleurs euh, une des anecdotes qui sera dans le prochain épisode. C'est que ce que tu dis là, c'est quand même assez fréquent, on a l'impression que le monde est tout petit, euh, fréquent de retrouver par hasard ouais. des gens à l'autre bout du monde. quoi. Au même moment, tu te dis, mais là vraiment, euh, soit c'est un coup de pouce de l'univers, soit c'est la loi de l'attraction, je ne sais pas, mais il à... enfin, y a une chance sur un millier de retrouver ces gens. Sur ta route, tu les as jamais vus et dans, euh, un monde, tu, tu, dans un tour du monde, tu vas les retrouver deux fois, c'est génial.
1: Oui, ouais, non, mais c'est vrai, il euh, y a eu plein de petites choses comme ça, même entre voyageurs, tu vois, euh, enfin, entre voyageurs comme nous, euh, forcément, c'est génial, les rencontres et les, les rencontres de voyageurs, c'est vraiment extraordinaire. Je, je en écoutant aussi tes podcasts euh, d'autres en parlent très très bien et voilà mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement fort ces liens de voyageurs et de temps en temps on sait que nos chemins doivent se doivent euh, doivent s'écarter un temps sans forcément savoir exactement quand est-ce qu'on se retrouve mais moi les enfants mais euh, quand on arrivait dans un, un dans un endroit et qu'il y avait déjà des camping-cars, ils avaient déjà pour habitude de repérer tous ceux qui avaient une, un petit drapeau français. Et s'ils avaient <rire> un petit drapeau français, ils allaient direct taper aux portes. quoi Ils disaient Vous êtes français Vous êtes français euh, etc. Et quand ils retrouvaient des copains, en fait, ils, ils reconnaissaient les camping-cars sur la route après des copains. Ils disaient Oh là là, là c'est les Intel, là c'est les Intel, etc. Parce qu'on a tous que des noms de code, en fait. Et, euh, et c'était trop mignon. Ils étaient comme des oufs de savoir que de savoir qu'ils allaient pouvoir retrouver des copains le soir euh, là où on allait bivouaquer, c'était vraiment génial. Et nous aussi, hein, je dis les enfants, mais en fait, nous aussi, on était trop contents. <rire> de
0: pouvoir aller prendre l'apéro avec bah, C'est hein. clair.
1: Il <rire> y, y a quand même des apéros mythiques euh, en plein désert, de en plein désert, euh, dans, le nord du... dans le nord de l'Argentine, je me souviens encore, euh, près de Mendoza. Euh, là, on, on, on arrive, le soir justement arrivent des copains. Il faut se, faut se mettre dans l'image, mais en gros, c'est des montagnes ocre mag magiques, avec un tout petit peu de savane verte au sol, mais vraiment genre à 20 cm du sol. Et là, il y a un coucher de soleil de dingue. Et nous, on prend juste l'apéro sur le toit des camping-cars. Mais c'est. Euh... Enfin, en fait, c'est génial, quoi. C'est vraiment sublime. C'est des images qui restent, je pense, gravées à vie. quoi. Pas que, pas que celle du verre de l'apéro. Hein. <rire>
0: Euh, je reviens juste à ton expérience au niveau du
1: Pérou. C'était la dernière celle-là? Bah malheureusement, oui. Malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le Pérou s'est fermé complètement. Euh, le Pérou a fait plusieurs vols de rapatriement. Donc nous, on devait quand même, enfin on a décidé, plutôt qu'on devait, mais on a décidé de s'inscrire quand même sur les listes de l'ambassade, au moins pour juste qu'ils sachent qu'il y avait des Français au plein milieu de nulle part, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait quand même. Euh, se passer là-bas. Surtout qu'il faut se dire que là où on était, il n'y avait vraiment aucun soin possible. Euh, donc voilà. Et en fait, ce qu'on a, on a laissé passer plusieurs avions de rapatriement jusqu'à temps que l'ambassade, et franchement, je remercierais vraiment beaucoup, le, enfin honnêtement, la France pour ça. Y a, parfois, on peut décrier, mais il y a des choses où on est vraiment hyper fort, qui nous ont appelé euh, une petite semaine avant. Ils nous ont dit, je vous préviens, maintenant, c'est le dernier vol Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais c'est le dernier vol. Après, il n'y en aura pas pendant au moins 5-6 mois. Enfin, il ne savait pas exactement, mais voilà. Ça a beaucoup cogité. Pour être très franche, moi, je pas du tout partante de rentrer. Mon mari, pour le coup, alors que d'habitude, il est plus aguerri que moi, il a dit « Non, non, mais là, Steph, on a trois jeunes enfants. S'ils sont malades, t'imagines, on ne peut rien faire, parce qu'on ne pouvait pas quitter le village, en fait. C'était lockdown complet, donc euh, voilà. » Et donc voilà. Et alors, par contre, chose très drôle, c'est qu'en fait, le gouvernement français euh, pouvaient venir nous chercher jusqu'à Ruanrui, donc le, le village, euh, la vraie ville, on va dire, mais qui était quand même à 4 heures de pirogue. Quand ils ont su où on était, ils nous disent « Mais moi, en fait, euh, les bateaux, ils passent pas jusqu'à chez vous. » On fait « Bah oui, on se doute. <rire> »« vu comment c'était On se doutait bien. » Et donc ça, ça les bloquait, parce qu'on avait dit oui pour être rapatrié, mais voilà. Et du coup, on leur a dit « Mais nous, on sait. » On sait prendre le, le Péké Péké, qui est la, le, le cargo, le petite, euh, la petite cahute locale là, pour rentrer sur l'eau. Mais on leur dit on fait les 4 heures de, de pirogue, après on a notre camping-car, vous nous faites juste un laisser-passer, et nous on arrive, euh, arrive jusqu'à la capitale, il n'y a pas de souci. Et quand ils ont su ça, ils nous ont dit ah bah ok, génial, donc on a fait ça. Le lendemain matin, euh, c'était Brandba Combat à 6 heures du mat, on devait être sur la plage pour prendre le petit, euh, le petit Péké Péké qui venait de nous chercher. En plus, c'était. Euh, Enfin, c'était incroyable, il y avait une pluie diluvienne, on était sous les bâches, complètement trempés. On arrive à rouen -rui. là, on est arrêté par la police parce que forcément, on n'avait pas de masque, parce que là où on était, il n'y avait pas de masque. Donc, j'étais escortée jusqu'au marché pour aller chercher des masques, pour avoir le droit de bouger après dans le pays et dans la ville. Donc, on a fait ça. Et puis après, on a récupéré notre camping-car qui était chez un champ dans un champ chez un autre ami. Donc, on a récupéré notre camping-car. Et là, on a fait trois jours non-stop de camping-car. Vraiment, on faisait jour et nuit. Pour pouvoir euh, rouler, on roulait jour et nuit pour pouvoir rejoindre en fait euh, euh, Lima dans les temps pour l'avion en fait. Comment tu as fait après du coup pour le camping-car Tu l'as laissé sur place C'était l'enfer. En fait, du coup, pendant que l'un roulait, l'autre cherchait où est-ce qu'on allait pouvoir le, le laisser. Parce que c'est bien gentil, mais on ne peut pas juste arriver devant l'aéroport à Lima et laisser notre camping-car quoi. Donc pendant qu'on roulait, on s'est démerdé avec d'autres. Euh, Là aussi, la super solidarité des voyageurs avec d'autres voyageurs qui savaient, qui avaient vécu un peu la même chose pour les vols précédents. Ils nous ont donné un, un nom de, de storage, en fait, là-bas. Donc, du coup, on a pu le laisser dans un storage qui était, en gros, à une heure de, de Lima. Mais on avait, euh, on avait 12 heures chrono pour euh, faire toutes nos valises euh, du camping-gar, euh, abandonner en fait notre camping car et, euh, et rentrer sur Lima et prendre notre vol quoi. Donc on a fait euh, tout ça en, en méga speed avec en plus le il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de ils n'avaient pas le droit les taxis de conduire après 5 heures le soir. Enfin bon bref, c'était dans des timings de dingue. Et on a fait ça pour prendre le vol, euh, le dernier vol de rapatriement euh, qu'il y avait fin avril, euh, avril là-bas.
0: Alors clairement, même si je je, je préfère parler euh, du voyage, je suis quand même obligée de te poser la question comment ça s'est passé, le retour, euh, et moralement, ah. <rire> parce que après avoir vécu un mois et demi, ouais. euh, même les enfants dans la jungle, euh, et d'un coup reprendre une vie euh, classique qui n'était pas prévue, ouais. Donc j'imagine que même ton mari n'avait pas encore euh, repris le boulot Ah non, Comment pas ça du tout.
1: Ah non, non, mais on était à milieu de penser à la reprise, en fait, quand ça s'est passé. Hein. Nous, ce n'était pas du tout le but. Non, non, vraiment, ce n'était pas le but. Mais bon, euh, bah, clairement, tout le monde était en pleurs. Enfin, c'était vraiment. Euh... Enfin, c'était vraiment pas du tout joyeux. Lorsqu'on est rentré, alors on a eu une énorme chance, c'est qu'on a une maison de campagne. Parce que notre appart, il était loué. Hein. On ne pouvait même pas retourner chez nous, en fait. Parce que ça, pour le coup, on l'avait loué un an. Donc euh, voilà. Donc on est allé dans la maison de campagne. Donc ça, c'était un peu idyllique parce qu'on était encore avec les enfants. En plus, le confinement, il faisait hyper beau en France. Donc euh, on était euh, au vert. Euh, voilà, on avait de l'espace. Donc ça, c'était génial. Par contre, la vraie reprise de septembre, c'était mais euh, c'était euh, horrible. Enfin, vraiment, horrible. les enfants ne comprenaient même pas pourquoi il fallait remettre des chaussures normales. Ils, rien ne leur convenait, quoi. rien, 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 je m'étais dit, mais franchement, je m'étais dit, mais cette année-là, ça va être, euh, scolairement, j'avais peur, quoi. et en fait, bon, après, c'est comme tout, ils s'adaptent à tout, et, et puis ça s'est très bien passé, mais je pense que même encore à maintenant, trois ans plus tard, il n'y a pas une semaine où on n'évoque pas le voyage, quoi. c'est vraiment complètement ancré que, que c'était un moment euh, vraiment génial, la dernière avait 3 ans et le deuxième avait 5 ans, est-ce eux s'en souviennent aussi bien Oui, alors euh, la dernière non, la dernière sincèrement euh, non, elle, elle a des bribes, elle a des moments qu'elle euh, qu reconnaît, des choses elle se, dont elle se souvient, par exemple la jungle elle s'en souvient ou Choya, avoir vu les baleines à Puerto Madrid, ça c'était quand même complètement dingue, elle s'en souvient, donc ça c'était génial. Après, il y a plein de choses dont elle ne se souvient pas. Elle se souvient des glaciers, parce qu'on est aussi allé voir des glaciers pas mal dans la région. Costo euh... Moreno. Ouais, voilà, exactement, ouais. On, a fait, on a fait tout ça. Enfin voilà, et du coup, euh, donc ça c'est des choses dont elle se souvient. Après, euh, c'est sûr qu'elle se souvient moins bien que les deux autres, mais nous c'était pas, alors c'est peut-être assez égoïste, pas besoin de se dire que les enfants s'en souviendraient. On avait besoin juste de se dire que c'était une bonne expérience pour tous au moment où on le vivait. Et après, il s'avère que, par contre, les deux grands, ils se souviennent de tout euh, parfaitement. Eux, il n'y a vraiment aucun souci. D'ailleurs, notre fils, il était rentré avec... Enfin, euh, lui, il parlait espagnol au retour. Ah oui, il, il parlait deux langues. Il... Maintenant, il le maintient moins bien, c'est clair. Mais c'est quand même une des matières où il est plus fort encore à l'école, ouais.
0: Génial, donc retour à la case départ, on récupère
1: l'appartement, ouais. on
0: récupère le boulot pour
1: monsieur ouais. et toi Moi je m'installe euh, en tant qu'architecte euh, qu d'intérieur T'as dû repasser un diplôme Bah En fait c'est un peu spécial, euh, mes études faisaient que je, pouvais, euh, que je pouvais avoir des équivalences et par ailleurs euh, j'avais déjà fait, parce que ça me trottait beaucoup dans la tête j'avais déjà fait trois ans au préalable des, des cours du soir euh, en plus de mon boulot pour reprendre ça après donc ça, ça permet
0: d'avoir un côté un peu plus positif. C'est quand même une nouvelle vie qui commence.
1: Ouais. Et puis j'apprends qu'un jour plus tard que je suis enceinte de la quatrième. Pour mettre un petit peu de piment dans. Bah tout ouais, ça. parce que là, ça devenait morose. Tu vois, on revenait, euh, voilà
0: la transition pour la suite euh, moi j'aimerais savoir comment on se dit euh, ça suffit pas est-ce que c'est parce que la dernière il faut qu'elle le vive aussi mais comment est venue cette idée d'un deuxième tour
1: en fait euh, non en fait c'est un cumul de choses euh, un on s'était promis pendant le voyage qu'au final on revivrait pas comme avant parce que c'était un rythme qu'on voulait plus avoir et puis trois ans après on se rend compte qu'on revit comme avant et que c'est toujours pas un rythme qu'on veut avoir, donc on n'a toujours pas trouvé la clé. Donc ça, c'était vraiment un premier constat. À l'inverse, cette fois-ci, c'est plutôt mon mari où dans son boulot, il en avait un peu plus ras-le-bol et que du coup, il se disait, enfin, il s'est dit euh, pourquoi complètement changer et, euh, et repartir parce que ça nous plaisait à tous. Et en plus, effectivement, euh, tout le monde se dit que ça serait trop cool de revivre ça familialement avec la quatrième qui arrivait entre temps et qu'on a trop envie alors au final c'est très drôle parce qu'elle aura le même âge que la troisième à l'époque pour repartir mais euh, et qu'on avait trop envie de lui faire revivre euh, enfin de lui faire vivre plutôt à elle ça aussi ce moment familial qu'on a tous ensemble et qu'on a vraiment bien aimé quoi. C'est une bonne raison parce
0: que là pour le coup il y aurait pu avoir par la suite, dans quelques années, un peu de frustration d'avoir vécu un moment si fort pour les aînés et pas pour elle.
1: qu'on l'a pas conçu que comme ça, on s'est plus dit euh, on s'est plus non mais on s'est plus dit on a adoré, on veut lui faire vivre ce qu'on a adoré. Mais tu vois, on n'a pas, pas cherché euh, à se dire est-ce que plus tard elle nous en aurait voulu ou est-ce que plus tard. Tu vois, c'était vraiment sur l'instant présent. C'est vrai qu'on vit beaucoup plus, nous, sur l'instant présent et comment on ressent les choses. Et ça, le fait de vivre l'instant présent, c'est grâce au premier tour du monde Non, je pense que c'était déjà un peu avant. Enfin, on aime bien se dire que. En fait, on, on aime bien se dire qu'on n'a qu'une vie, qu'elle est courte, qu'on ne sait pas, c'est peut-être un peu triste, mais qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter et qu'on a juste envie de la vivre, mais euh, pleinement, quoi. On ne compte pas sur la retraite quoi, pour euh, se dire qu'on voyage.
0: <rire> C'est bien dans l'actualité, parfait. Par rapport à ce beau projet, est-ce que du coup tu peux nous en dire plus sur ce qui est, euh, reste à venir
1: Oui, alors euh, du coup on s'est décidé assez récemment, parce que tout s'est un peu bousculé. Euh, notre aîné là il est en sixième, donc pour le coup ça sera une cinquième avec lui. Et en fait, bon, par rapport à la scolarité, on ne voulait pas que nous en tout cas pour l'instant que ça soit trop plus tard, on avait un peu du mal à l'envisager. Et puis euh, au final, mon, mon mari en a eu vraiment marre de son boulot plutôt que, plutôt que prévu, on va dire. Donc voilà, donc lui là a démissionné. Du coup, moi je laisse ma boîte de côté pendant un an. Ça c'est le plus dur pour l'instant parce que pour l'instant j'aimais bien là, ce que je faisais et que c'est un peu plus dur pour moi, pas un souci non plus. Du coup, on a trouvé notre camping-car, on a loué notre appartement déjà. On a pris nos billets d'avion pour partir, aller seulement, <rire> et après on a, on a le, en idée l'itinéraire. Le, le, on n'a pas chaque ville qu'on va faire, de toute façon on n'a jamais été trop comme ça, mais on, on a dans l'idée l'itinéraire qu'on va faire. Donc du coup à cette fois-ci ça sera plutôt l'Amérique du Nord, avec un départ a priori donc, de Montréal, et puis on descend, bon, c'est assez classique aussi comme, comme itinéraire, hein. on descend toute la côte est donc, des états unis toute la côte est du Mexique, Petite cerise, on verra euh, si on arrive dans les timings, parce qu'on n'aime pas voyager rapidement. Nous. On aime bien voyager vraiment lentement, se dire que si on veut rester trois jours de plus quelque part, on le fait. Qu'à l'inverse, euh, si la, la ville nous plaît pas ou l'endroit nous plaît pas, on peut repartir tout de suite. Euh, voilà. Mais du coup, la petite cerise, ça serait d'aller jusqu'au Belize. j'en avais très envie. Et puis après, on traverse le Mexique et en gros, on remonte tout par la côte ouest, donc l'ouest euh, du Mexique, l'ouest des États-Unis. Euh, et après pour refaire la boucle jusqu'à Montréal.
0: C'est le gros avantage de, tra de traverser en camping-car, c'est que comme tu dis, tu bouges quand tu veux. Quoi. Quand tu te sens ouais. bien tu part, tu restes. Quand tu as envie de partir, tu pars, ça c'est top. Hein.
1: Pour moi, les deux avantages, c'est ce que tu dis là. Et le deuxième, c'est de ne pas refaire tes valises tout le temps. Enfin, ça, moi, ça m'angoisse à six de, de me dire que je vais devoir refaire les sacs tout le temps, repenser à est-ce qu'on n'a pas oublié un truc, etc. Là, en gros, on est quand même dans notre mini-maison, quoi
0: il ouais, y a une sorte de cocon, c'est ce que disait un autre voyageur qui avait fait qu'une partie de son tour du monde en, en camping-car, mais il trouvait que c'était plus facile parce qu'il y avait voilà, leur petit cocon et que
1: c'était plus reposant. Ah oui, mais c'est clair. Et puis en plus, même, enfin il faut quand même se dire, notamment en Amérique du Sud, il y a quand même énormément d'aléas. Pas, pas forcément hyper négatif, mais de timing que tu pas prévu. Par exemple, tu es arrêté par la police, tu as, je sais pas, tu as, as ton changement de téléphone, de puce de téléphone à faire parce que tu changes de pays faut reprendre une autre puce de téléphone, etc. Euh, des trucs où parfois tu penses que ça va durer une demi-heure, ça dure deux, trois heures. Bah ouais, mais sauf que quand tu as des petits qui te demandent à manger, etc., je me dis, mais si j'étais en sac à dos, je ferais comment J'aurais tout le temps des paquets de gâteaux avec moi. quoi. Alors que là, je m'en fiche, en fait, j'étais juste posé. Franchement, j'ai fait à manger, je pense, dans n'importe quelle condition <rire> dans ce camping-car. Et euh, au moins, bah, tout le monde manger s'il y en a un qui voulait faire la sieste bah il pouvait faire la sieste pendant qu'on attendait autre chose enfin pour moi c'est le gros confort quoi
0: vous êtes fixé tu as dit on a pris l'aller mais pas le retour vous êtes quand même fixé une année
1: ou, ou, ou plus normalement une année oui une année est ce que je peux te demander le budget que tu t'es fixé pour un an camping car alors cette fois ci c'est un peu spécial j'ai un peu du mal à l'évaluer parce qu'on fait des pays qui sont quand même beaucoup plus chers que la fois précédente on a, on a aussi acheté un camping-car, on va dire hors camping-car du coup, euh, hors camping-car je me suis dit environ 100 000 euros, sachant qu'on est 6 et qu'on qu ne veut pas forcément, alors on ne veut pas dépenser comme des malades, c'est pas le but, mais on ne veut pas non plus se priver, se dire que ah bah non on va pas faire ce parc-là même s'il est sympa parce qu'on peut pas se le permettre, ça c'est pas trop, je préfère me priver sur d'autres choses que sur les, les, les activités si je puis dire ou les sorties quoi. Et, et tu prends, au niveau de, des
0: devoirs, etc., tu vas le faire par toi-même ou tu prends euh, des organismes
1: Oui, alors, notre fils, euh, il est dans une école où l'école est très partante pour ce qu'on fait. Notre fils aîné pardon, qui est en sixième. Euh, lui, il est dans une école où donc, ils sont très partants. Par contre, ils nous ont clairement demandé de prendre un organisme pour lui. Euh, donc, lui, on a... on a pris un organisme. On a... Mon mari a fait une grosse sélection. Il a au taquet là-dessus euh, donc il a fait une grosse sélection et il a choisi un, un organisme voilà, qui fait beaucoup par vidéo etc., parce que le, le critère c'était quand même de, parce qu'on en a trois là, à faire travailler plus la petite dernière à, à occuper donc on s'est dit que ça allait être un peu sport quand même et donc du coup, euh, du coup lui l'idée c'est qu'il puisse quand même en faire le maximum en autonomie et donc on a pris quelque chose où il y avait beaucoup de vidéos pour que ça soit le plus interactif possible voilà, dans la compréhension tu peux le citer euh, c'est Griffon
0: D'accord.
1: Euh, c'est moins connu que d'autres, mais a priori c'était assez, euh, assez sympa. Et après, les deux filles, euh, donc les deux filles en fait sont dans l'école où était notre fils quand on est parti la première fois. Donc l'école a l'habitude de nos bêtises et de partir, revenir, euh, voilà. Euh, donc eux, ça les choque même plus du tout. Eux, ils ont l'habitude. Donc ils nous ont dit, euh, mon mari est allé les voir pour leur dire ils nous ont dit, OK, voilà les bouquins, prenez, c'est bon, vous revenez l'année d'après. <rire> <rire> donc euh, voilà, ils sont hyper sympas, hyper partants Puis en finale, on se rend compte La grosse crainte souvent de, des gens ou de l'entourage Chez nous c'est plus de l'entourage C'est ah mais les enfants ils vont perdre en scolarité machin. Alors sincèrement déjà ils sont tous re rentrés dans la classe d'après Et même notre troisième elle a sauté une classe Donc il n'y a vraiment aucun souci je veux dire. Et donc on va leur faire l'école euh, aux trois plus grands ouais. Tout comme on avait fait l'école avant aux deux
0: et contrairement à la première fois, ton mari, là, cette fois-ci, il n'y a pas forcément de deadline de rentrée, parce que c'est pas une année sabbatique, donc il peut, vous pouvez rentrer entre guillemets quand vous voulez.
1: Oui, mais on veut quand même le... Enfin, nous, en tout cas, pour, la, pour les enfants et pour leur scolarité, on préfère le faire euh, d'un point de vue scolaire. Voilà, septembre, septembre, quoi. OK, mais bah écoute, en tout cas, euh, c'est encore un, un très, très beau projet
0: et euh, c'est génial aussi parce que tu sais ce qui t'attend, même si ça va être complètement différent. Est-ce qu'il y a une pause de prévu comme vous l'avez fait au Pérou de vous arrêter euh,
1: faire, par exemple, travailler dans une ferme ou faire de l'humanitaire ou... Alors, en fait, alors déjà, juste pour rebondir, oui, c'est génial. En même temps, en vrai, ça fait un peu peur. Parce qu'autant la première fois, on s'attendait à rien, autant la deuxième fois, quand tu as déjà vécu quelque chose, et c'est ce dont on parlait hein, il n'y a encore pas longtemps avec Aurélien le soir, c'est qu'on se disait, mais... Euh, on espère qu'on va l'aimer autant, quoi. Ça, c'est chaud, en fait. C'est vraiment euh, la complexité du truc quand tu repars, quoi. Tu te dis vraiment, j'espère que ça va être aussi sympa parce que bon, c'est quand même euh, pas mal de mise en œuvre au préalable. Et puis, euh, et puis le but, c'est que tout le monde aime autant, quoi. Donc euh, voilà, Donc, ça, c'est un peu le pas le challenge, mais la petite appréhension du truc. Mais je te comprends. Euh, La première fois, lorsqu'on euh, lorsqu était parti, la pause du Pérou devait être beaucoup plus courte que ça, normalement. C'est vraiment le Covid qui nous a arrêtés. Mais par contre, on avait cherché à faire du woofing, en, notamment en Argentine. Et honnêtement, euh, nous, avec les enfants, c'était hyper dur parce qu'on a été beaucoup euh, refusés. Mais à juste titre aussi, je peux les comprendre. Parce qu'ils nous disaient, bah, avec des enfants en si bas âge, en fait, vous allez devoir vous occuper d'eux, ce qui est logique. Et du coup, pas beaucoup, pour être très honnête, travailler dans, le, dans ce qu'il fallait travailler. Euh, donc là, on verra. Euh, pourquoi pas Parce qu'on aime beaucoup faire ça. Euh, ça nous dérange pas du tout. Euh, je l'envisagerais peut-être plus euh, comme ça, à première vue, au, au Mexique qu'ailleurs. Euh, mais, euh, mais au final, euh, mais au final, oui, pourquoi pas Par contre, c'est pas un but euh, premier.
0: En fait, c'est si une opportunité, vous la saisirez, mais ouais. c'est pas un objectif.
1: Ouais. Ouais, ouais, carrément.
0: Mais on a hâte, en tout cas, de, de vous suivre. Est-ce que tu vas, j'imagine, peut-être te poster sur, euh, sur Insta ou sur un autre... Euh...
1: Oui, alors, je ne l'ai pas encore fait. Euh, je ne l'ai pas encore lancé. Mais oui, oui, le but, c'est vraiment de lancer une page Insta et de pouvoir euh, aussi suivre. La première fois, on avait fait un polar step. Euh, on adore aussi ce principe parce que ça permet aux gens, bah, physiquement, de savoir où on est. Ça rassure aussi l'entourage. Il faut être franche. Donc, euh, du coup, voilà. Donc Je vais voir là comment je vais jongler euh, entre les deux. Mais... Euh, dans l'idée, oui, oui, euh, c'est de, de pouvoir quand même un peu documenter euh, ce qu'on fait, ne serait-ce que même pour nous, parce qu'on adore revoir euh, ce qu'on a fait. Et puis aussi pour partager avec, euh, avec d'autres. quoi.
0: Il y a une, une auditrice qui m'avait demandé de poser cette question que je trouve super intéressante. Alors, tu en auras peut-être aussi d'autres dans ton second voyage, mais est-ce que tu aurais une adresse pépite un lieu vraiment où tu dis
1: ce lieu euh, si un jour vous pouvez le faire dans votre vie. Ah oui. Allez. -y. Alors est-ce que ça peut ne pas être une adresse d'hôtel Ça peut être un, un endroit. Oui, oui quand on dit ah une oui. adresse
0: pépite, c'est vraiment euh, ça peut être un guest house, ou ça peut être même un, un champ où tu peux dormir. Oui, voilà, temps. parce que
1: honnêtement, en fait, nous on a, on a jamais euh, en fait dans le premier voyage on, on a vraiment vécu que dans le camping car, donc j'ai pas trop d'hôtels. Enfin voilà, on n'en a jamais fait. Euh, par contre, j'ai des lieux de dingue en Argentine à Puerto Madrid, donc. Là, c'est une, une sorte de presqu'île où, en fait, il y a les baleines. On peut poser le camping-car sur la plage. Et au mois de novembre, on voit les baleines depuis la fenêtre du camping-car. Enfin, c'est génial. J'ai une photo où j'ai les trois petites fesses de mes enfants, parce qu'ils sont en train de regarder par le grand hublot de, du camping-car vers la mer, parce qu'ils voyaient les baleines depuis leur lit. C'est un truc de dingue. J'ai un autre lieu que j'avais adoré. Alors, c'est vrai que ça dépend aussi des saisons. Hein. Ce que je vous dis là va, va aussi dépendre. Voilà, là, c'est vraiment en novembre, là-bas, qu'il faut aller. Euh, J'ai Bariloche. Alors, Bariloche, je pense qu'on y... On devait y être en décembre, un truc comme ça. Euh, je pense que dans le voyage, on devait y être à peu près en décembre. Et là, en fait, ils ont tous les lupins en fleurs. Mais c'est incroyable. Parce qu'ils ont des lacs bleus sublimes. Pas mal de montagnes, donc on a beaucoup de vues à, à perdre de vue, quoi. Et tous ces lupins en fleurs, mais, mais on se croirait en Suisse, c'est un truc de dingue. Moi, ça m'a subjuguée. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré le lac de Sarmiento qui est aussi en Argentine, c'est un immense lac, très beau, et puis une dernière pépite pour faire dans un autre pays, parce que j'ai adoré, c'était au Pérou, et c'était la Cordillère Blanche, au Pérou, c'est incroyable, c'est une zone de montagne qui est en gros au centre du Pérou, à tout niveau d'ailleurs, au centre en latitude et, et longitude, et, euh, et en fait, euh, donc c'est des montagnes qui sont pas très connues où tu peux te garer au milieu des champs. T'as des lacs, des des lacs, des glaciers, des randos de dingue à faire. Et euh, ouais, c'est magique quoi. C'est vraiment magique. Bah merci en tout cas de nous les
0: avoir partagés. Ça donne très très envie. On te souhaite. Euh Plein de bonnes choses pour ce nouveau voyage. Je suis persuadée qu'il sera aussi bon que le premier parce que il <rire> y a une grosse partie qui se joue quand même dans la tête. Et si en plus, ces enfants sont tous partants, il euh, n'y a pas de raison. Chaque pays a ses propres bijoux, donc vous allez ouais. forcément kiffer. Euh, et puis, bon courage pour les préparatifs et puis euh, hâte de suivre les, pre les premières aventures. Bah, pas de souci, avec grand plaisir.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Hein. Merci pour ton témoignage. À très bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie Stéphanie d'avoir partagé avec humour son aventure en Amérique du Sud et sommes impatients de repartir avec elle pour ce nouveau voyage, cette fois en Amérique du Nord. Deux voyages au long cours en moins de 5 ans, waouh, quel bonheur J'attends avec enthousiasme les nouvelles anecdotes et les paysages époustouflants qui vous attendent. Merci à toi pour nous avoir fait rire et rêver et rendez-vous pour la suite de cette incroyable aventure N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et pour me soutenir, à mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.